0: Ihr habt Römer Kapitel 13 gelesen und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 7, wo es heißt So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Der Titel meiner Predigt heute Morgen oder heute Abend in Deutschland besser gesagt ist Ehre dem die Ehre gebührt. Ehre dem die Ehre gebührt. Wir sollen jedermann das geben, was wir schuldig sind. Es wird hier aufgezählt, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und es lässt sich eigentlich alles davor zusammenfassen als Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir zeigen anderen Ehre, indem wir etwas geben. Ja, ob das Sto Steuer ist oder Zoll oder Furcht. Und der Ziel meiner Predigt ist, wie gesagt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und mir geht es nicht nur darum, einfach über Ehre zu predigen, was das ist, sondern mir geht es vielmehr darum, die heute ein paar Tipps zu geben, wie du Ehre zeigen kannst und wem du Ehre zeigen solltest. Denn das ist etwas, was heutzutage verloren geht, dieses Konzept der Ehre und Respekt zu zeigen. Aber darauf gehe ich dann später noch rein. Aber bevor ich darauf eingehe, was bedeutet Ehre? Ich habe es mal im Duden nachgeschlagen, einfach. Ehre, erste Definition ist Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten, besonders sittlichen Wertes, Wertschätzung durch andere Menschen. Und das ist eigentlich keine schlechte Definition. Ehre ist ein anderes Wort für Achtung. Man könnte auch sagen Hochachtung, wenn man das etwas steigern möchte. Und das Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten Wertes. Also entweder, weil jemand offenbar ja, viel erreicht hat in seinem Leben oder aufgrund vorausgesetzten Wertes, derjenige ist älter als ich oder steht, hat eine höhere Stellung, steht über mir, hat mehr Autorität. Und dementsprechend sollten wir, Ansehen entgegenbringen der Person, dann die zweite Definition, Gefühl für die eigene Ehre, das spielt für die Predigt keine Rolle, die dritte Definition gefällt mir, Jungfräulichkeit, Definition von Ehre, Jungfräulichkeit, Gebrauch veraltet und es ist schade, dass der Gebrauch diese Definition veraltet ist, nicht wahr? Ich würde gerne diese Definition zurückholen, das sollte kein veralteter Gebrauch sein, Jungfräulichkeit, ja, das ist, das ist Ehre jungfräulich zu bleiben, bis man verheiratet ist. Aber auch wenn du jetzt vielleicht nicht komplett verstanden hast, was Ehre bedeutet, es, es geht hier nicht wirklich um die Definition. Ich meine, Ehre ist natürlich ein abstraktes Konstrukt. Das ist nicht etwas, was wir unbedingt sehen können. Das ist nicht etwas, was wir anfassen können. Aber ich, ich hoffe dir dann mit den praktischen Tipps und mit den anderen Versen, die ich dir zeige, ja auch, auch besser zu erklären, was es heißt. Ja, dieses Konzept der Ehre und wie wir eben Ehre anderen zeigen. Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 2 Vers 17, schlagt mit mir 1. Petrus Kapitel 2 Vers 17 auf. Ehre ist etwas, was verloren geht heutzutage. Und wir, wir leben in einer Gesellschaft, die so ehrlos ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Anderen eben Ehre auch nicht zeigen möchte. Ja, ehrlos, weil sie beispielsweise nicht jungfräulich bleiben, junge Leute, bis zur Ehe. Auf der anderen Seite wird eben kein Respekt gezeigt, keine Ehre gezeigt oder, oder keine Wertschätzung gezeigt, Personen gegenüber wie den Eltern oder dem Arbeitgeber. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 17, Erweist jedermann Achtung, also er weist jedermann Achtung. Wem sollten wir Ehre entgegenbringen, wem sollten wir Achtung entgegenbringen? Jedermann. erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und Achtung! Und Ehre kann man hier gleichsetzen, das ist synonym gemeint. Wir sollen jedermann Achtung entgegenbringen, wir sollen jedermann ehren, die Bruderschaft lieben, Gott fürchten, den König ehren. Und Das ist keine Aufzählung im Sinne einer Abstufung, sondern es ist einfach nur eine Aufzählung. Ich meine, natürlich sollten wir Gott am meisten fürchten, natürlich sollten wir den Herrn, dem Herrn am meisten Ehre entgegenbringen und und nicht dem König am meisten die Ehre entgegenbringen. Aber es geht hier einfach darum in dem Vers, er weist jedermann Achtung. Egal wer es ist letzten Endes. Und ein Mindestmaß an Achtung anderen Personen gegenüber ist es, sie nicht zu ignorieren. Ja, Wenn, wenn ich dich sehe, dann sollte ich dich nicht ignorieren. Das wäre, da würde ich dir keine Achtung entgegenbringen. Es wäre sehr unhöflich. Natürlich, Ehre... Oder, oder jemandem Ehre zu zeigen, das hat auch viel mit Gehorsam zu tun. Ich würde nicht jedem gehorchen. Die Bibel sagt nicht, dass wir jedermann gehorchen sollen. Aber ein Mindestmaß an Ehre, an Achtung, die wir anderen entgegenbringen sollen, ist sie zumindest nicht zu ignorieren, sie zu grüßen. Matthäus Kapitel 5, Vers 47 sagt und Vers 48, Denn wenn ihr eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes, machen es nicht auch die Zöllner ebenso. Also wenn ihr nur eure Brüder grüßt, hey, das machen auch die Heiden. Das machen auch die Zöllner. Ja, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater am Himmel vollkommen ist. Also die Idee hier ist, grüßt nicht nur eure Brüder. Das macht jeder. Wir sollen vollkommen sein. Wir sollen die Messlasser als Christen etwas höher legen. Wir sollten jedermann grüßen. Wir sollten jedermann Achtung entgegenbringen. Das heißt, erster praktischer Tipp, wenn du auf der Straße jemandem direkt entgegenläufst, dann grüße denjenigen freundlich. Du musst nicht unbedingt die Hand schütteln, aber grüße denjenigen freundlich. Das ist ein Mindestmaß an Achtung, denn wir sollen jedermann achten. Erweist jedermann Achtung, nicht wahr? Und das ist das Mindestmaß, dass wir zumindest Leute grüßen, sie nicht ignorieren. Ich gebe dir jetzt einfach nur ein paar Beispiele, um, um dir zu zeigen, was ist Ehre, wie können wir das erfüllen, jedermann Achtung entgegenzubringen. Und dann werde ich später etwas konkreter, das ist jetzt alles nur Einleitung. Ehre zu zeigen ist natürlich abhängig von der Person oder von der Personengruppe. Ja, Wie gesagt, ich werde nicht jedermann gehorchen unbedingt, aber ich kann zumindest jedermann grüßen. Er weist jedermann, Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, erzt den König. Und wie viele Bibelferse ist das ein sehr allgemeiner, gemeingehaltener, ein sehr Entschuldigung, ein sehr allgemein gehaltener so Sowas wie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und das sollte unser Standardmodus sein. Unser Standardmodus als Christen sollte es sein, unseren Nächsten zu lieben, jedermann zu achten, niemanden zu ignorieren, andere von anderen höher zu denken als von uns selbst. Aber natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ja? Ich meine, es gibt zum Beispiel... Gottes Feinde. Sollten wir Gottes Feinde lieben? Auf keinen Fall. Da sagt die Bibel das Gegenteil. Sollten wir wirklich jedermann dieselbe Ehre entgegenbringen? Nicht unbedingt. Das ist der Standardmodus. Er jedermann Achtung. Das ist der Standardmodus. Aber es gibt Leute, die haben keine Achtung verdient. Aber das ist die absolute Ausnahme. Ja. Ich, da da gibt es so einen Prediger. Ich kann mich nicht äh, an seinen Namen erinnern. Der hat irgendwas gesagt gegen diesen Sven Lehmann, glaube ich. Ähm, das ist ein Schmutzfink in der deutschen Bundesregierung, der quasi die AIDS-Community vertritt im Auftrag der Bundesregierung. Und dieser Prediger hat was gegen Sven Lehmann gesagt. Ich fand das eigentlich relativ solide. Fand ich eigentlich ganz okay, was er gesagt hat. Und ähm, dann, dann hieß es, dann gab es natürlich einen Aufschrei und so, ne? und dann hieß es, dass sich Sven Lehmann, in seiner Würde verletzt gefühlt hätte oder so. Und ich frage mich, wie kann sich jemand in seiner Würde verletzt fühlen oder in seiner Ehre verletzt fühlen, der gar keine Würde hat, der gar keine Ehre hat? Natürlich gibt es immer diese Ausnahmen, wie zum Beispiel Sodomiter, ja, wie zum Beispiel Feinde Gottes. Unser Standardmodus sollte es sein, Menschen zu ehren, jedermann zu achten. Und wenn du im Zweifel bist, dann lieber jedermann achten. Ja, das sollte der Standardmodus sein. Das ist, das ist mein Fokus hier. Natürlich gibt es aber Ausnahmen. Ja. Ich meine, Hunde haben keine Würde. Hunde haben keine Ehre. Überraschung. Er hat sich in seiner Würde verletzt gefühlt. Was wäre, wenn ich dir sage, dass Hunde keine Würde haben? In welcher Würde kann er sich verletzt fühlen? Sven Lehmann. Er hat keine Würde. Aber das ist nur mal so eine Anmerkung am Rande. Ähm, Ehre zu zeigen ist, wie gesagt, abhängig von der Person oder von der Personengruppe. Und ähm, es, es, es kommt darauf an, ob es natürlich ein Fremder ist, ob es ein Bruder ist, ob es unser Arbeitgeber ist, ob es die Eltern sind oder ob es Gott ist. Natürlich hängt das von der Person ab oder von der Personengruppe. 3. Johannes, Kapit oder 3. Johannes Vers 15 ich schlag das mit mir auf am besten. 3. Johannes Vers 15 Dritter Johannesbrief, Vers 15. Besonders unsere Brüder sollten wir natürlich nicht ignorieren. Hey, wir sollten niemanden ignorieren. Am besten jedermann Achtung erweisen. Das ist das Mindestmaß an Achtung. Aber besonders die Brüder sollen wir natürlich freundlich behandeln. Und es gibt einen sehr guten Hinweis hier in Dritter Johannes, Vers 15. Da heißt es, Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Sowas kann man schnell überlesen. Einfach diese Grußformeln am Ende eines Briefes. Ja, das ist einfach die Grußformel, okay, fertig, ich bin jetzt fertig mit dem Brief. Aber es gibt hier einen, wirklich einen kleinen Schatz, den man finden kann Diesen Vers. Grüße die Freunde mit Namen. Das ist ein Hinweis, den ich sonst nirgendwo finde. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege damit. Grüße die Freunde mit Namen. Also wenn ihr euch begrüßt beim Gottesdienst, ja, dann sagt nicht einfach nur Hallo, sondern gebt euch die Hand und sagt, Hallo Bruder Marco zum Beispiel. Ja, besonders wenn es um unsere Brüder geht, sollten wir ihnen natürlich Achtung entgegenbringen. Wir sollten ihnen Achtung entgegenbringen, wir sollten freundlich sein. Grüßt die Freunde mit Namen, ja, erkennt sie an. Oder wenn es jemand Neues ist, hey, wie, ich, ich heiße so und so, wie heißt du, ja, dass ihr euch vorstellt. Und Das sollte eigentlich normal sein, aber ich meine, die Bibel erwähnt das und es wird heutzutage Immer unnormaler. Ja? Ich meine, Höflichkeit und Respekt und Achtung entgegenzubringen, das geht verloren, immer mehr. Und das müssen wir zurückholen, wir müssen als Christen die Messlatte höher legen. Grüßt die Freunde mit Namen, das, das ist ein super Hinweis. Nicht einfach nur Hallo sagen, sondern Hallo Bruder, ja? kann man auch dazu sagen, Bruder äh, Kai, ja, wenn ihr euch begrüßt. Wir sollten besonders unsere Brüder achten. Hey, auch, auch wenn wir nicht dick befreundet sind mit jedem. Ich meine, niemand in der Kirche muss dick befreundet sein mit jedem. Das, das, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und das wäre völlig unnormal. Niemand wird mit jedem befreundet sein. Aber hey, wir sind zumindest Brüder. Und so sollten wir uns verhalten gegenüber. Und ich denke, grüße die Freunde mit Namen. Das trifft auf jeden Bruder zu. Auch wenn du nicht mit jedem wirklich so befreundet bist, dass ihr an Orten miteinander redet, dass ihr euch trefft. Das muss nicht sein, aber hey, es ist zumindest eine Nuance, Freundschaft da, dadurch, dass ihr gerettet seid. Dadurch, dass ihr gleichgesinnt seid, noch besser. Grüße die Freunde mit Namen. Dritter Mose 19, Vers 32, schlagt Dritter Mose 19, Vers 32 auf. In 3. Mose Vers 3. Mose 19, Vers 32, da heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines alten ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Go Gott, ich bin der Herr. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines alten ehren. Und es geht bei dem grauen Haupt natürlich nicht wirklich einfach nur um die Haarfarbe, deswegen heißt es dann auch und um die, um die Person eines alten ehren. Das ist ein Konzept, das die Bibel lehrt, dass eigentlich auch immer noch hier und da in unserer Gesellschaft existiert, dass wir vor älteren Personen aufstehen, wenn wir sie begrüßen und ihnen dadurch Ehre zeigen. Nicht einfach sitzen bleiben, sondern aufstehen. Und auch das geht immer mehr verloren. Ich möchte dir einfach nur ein paar Beispiele zeigen aus der Bibel. Es sind einfach nur ein paar Verse. Einfach ein Mindestmaß an Achtung. Was sollte das Mindestmaß sein, dass wir uns freundlich begrüßen? Besonders als Brüder, dass wir darauf achten, uns mit Namen zu begrüßen. Wir sollten jedermann aber Achtung erweisen, niemanden ignorieren, einfach auf der Straße jeden, dem wir entgegenkommen, freundlich begrüßen. Natürlich nicht unbedingt auf der anderen Straßenseite. ja. Ich meine, irgendwo muss man eine Grenze ziehen, aber wenn dir jemand direkt entgegenläuft, dann kann man den ruhig grüßen. Warum nicht? Und, und das, das kommt vielleicht ein bisschen lustig rüber. Aber hey, dadurch, dass es lustig rüberkommt, weil es vielleicht etwas ungewöhnlich ist, wirst du automatisch lächeln und freundlich sein. Das, was mir aufgefallen ist. Also das ist eigentlich echt ein guter Tipp. Und ältere Personen sollten wir ehren aufgrund ihres Alters. Hey, sie haben ja schon ein längeres Leben hinter sich. Wir sollten sie ehren. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ich meine, gibt es komplett ehrlose alte Leute? Natürlich gibt es die auch. Aber der Standard sollte sein, besonders wenn es jemand ist, den wir gar nicht kennen dass wir natürlich vor ihm aufstehen, wenn es eine ältere Person ist. Und denjenigen freundlich begrüßen, höflich sind, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen, 3. Mose 19, Vers 32, und die Person eines alten Ehren, du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Und das steht eben mit Gottes Furcht in Verbindung, dass wir den Herrn fürchten, dass wir Gott fürchten und das deswegen tun. Hey, ich fürchte Gott, deswegen will ich meinen Nächsten nicht ignorieren, eine ältere Person mit, mit der entsprechenden Achtung behandeln. Oder auch so Sachen wie, Damen die Tür aufzuhalten, ihnen einen Sitzplatz anzubieten. Und du denkst vielleicht, oh, das ist ja so altmodisch. Ich denke mir, ja, das ist altmodisch. Cool, super, mir gefällt das. Was ist falsch daran, altmodisch zu sein? Sei lieber etwas altmodisch. Ist doch völlig egal, ob das jemand als altmodisch bezeichnet. Denn niemand, kein normaler Mensch, wird das irgendwie negativ entgegennehmen, so, so, so eine Geste wie, dass du eben aufstehst vor einer älteren Person oder dass du da um die Tür aufhältst, einen Sitzplatz anbietest. Niemand wird das irgendwie negativ ähm, empfangen, negativ entgegennehmen, diese Geste. Als Christen sollten wir, wie gesagt, die Messlatte etwas höher legen und dazu kann es ruhig gehören, etwas altmodisch zu sein. Warum nicht? Wo ist das Problem? Und du musst nicht unbedingt so altmodisch sein wie mein Opa, mein Opa war ein bisschen extrem. Mein Opa, der mittlerweile verstorben ist, er ist, erst, glaube ich, mit 95, 96 Jahren verstorben. Ich meine, er stammte auch noch aus einer komplett anderen Generation. Und auf die Generation heute werde ich gleich eingehen. Mein Opa stammte aus einer komplett anderen Generation. Ich meine, <lacht> ich, ich erinnere mich gerne an meinen Opa zurück. Denn das war einer, den, den konnte man wirklich sonst wahrscheinlich nirgendwo finden. Er hat buchstäblich. Fast jeder fremden Frau auch, die er begrüßt hat, die Hand geküsst. Ist kein Witz. Und ich sage nicht, dass du das tun solltest, ja, aber unbedingt jeder fremden Frau die Hand zu küssen. Aber das ist, was er gemacht hat und ich möchte mir ruhig hier und da zumindest eine Scheibe von ihm abschneiden. Ich hoffe, dass ich was von ihm geerbt habe, so altmodisch zu sein. Und <lacht> es gab diese Situation, da waren wir im Urlaub mit meinem Opa, und äh, wir hatten dieses Ferienhaus gebucht und die Putzfrau war gerade fertig und kam raus vom Putzen. Es war, war eindeutig, dass sie gerade fertig geworden ist mit dem Putzen. Und mein Opa hat ihr natürlich die Hand geküsst. Und, und meine Mutter und, und meine Tante, die, die, mein, die mein natürlich, oh, was macht der hier wieder? Und äh, es, es war natürlich in der Situation etwas unangebracht. Überraschung. Aber so war mein Opa halt. Er, er war einfach super intellektuell hat in seiner eigenen abgeschotteten Professorenwelt gelebt und nicht, hatte nicht wirklich Menschenkenntnis, hat, konnte nicht wirklich Situationen einschätzen. So war er halt. Ja. Ich sage nicht, dass du genau dasselbe tun solltest wie mein Opa, aber hey, man kann sich von einer älteren Generation ruhig was abschneiden. Natürlich verändern sich Dinge im Laufe der Zeit, aber insgesamt ist es keine schlechte Idee, altmodisch zu sein. Und... Das, was die Bibel lehrt, ist altmodisch, vor einem grauen Haupt aufzustehen. Das ist das, was Gott sagt, ja, weil wir eben Gott fürchten sollen. Deswegen sollten wir zum Beispiel vor einem grauen Haupt aufstehen. Und nicht unbedingt wie mein Opa, jeder fremden Frau die Hand zu küssen, das äh, wäre ziemlich unangebracht. Aber hey, ich meine, lieber so, als wie die heutige Generation sein, die von seinem eigenen Kot mit ihrem eigenen Kot nicht gewaschen ist, wie die Bibel sagt. Aber dazu komme ich dann gleich. Also ich, ich hoffe, dass ich ein bisschen altmodisch, äh, alt, wie sagt man, Altmodigkeit, Altmodigkeit von meinem Opa geerbt habe. Tut mir leid für das dumme Wort. <lacht> Aber ja, wir, wir als Christen sollten die Messlatte etwas höher legen. Meistens, es waren jetzt einfach nur ein paar Beispiele, Allgemein Achtung anderen entgegenzubringen. Meistens bedeutet aber, bedeutet es, Ehre zu zeigen, gehorsam zu sein. Ein Beispiel dafür wäre Matthäus Kapitel 15. Schlagt mit mir Matthäus Kapitel 15 auf. Meistens, wenn wir anderen Ehre entgegenbringen, hat es viel mit Gehorsam zu tun, unseren Eltern zu gehorchen, unserem Arbeitgeber zu gehorchen, natürlich vor allem Gott zu gehorchen. Matthäus Kapitel 15, Vers 7 bis 9, da heißt es, ihr Heuchler treffend hat Jesaja von euch geweissagt sagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Also sie haben sozusagen Ehre Gott entgegengebracht, aber einfach nur mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Du, das, was du sagst, das, das zählt nicht unbedingt, als Ehrerbietung, als Achtung entgegenzubringen, wenn du es nicht in deinem Herzen hast, wenn nicht dein Herz dabei ist. Ich, ich meine, es, es gibt Heuchler, schon mal was davon gehört? Heuchler, die ganz höflich sind ja, und dir ganz viel Ehre entgegenbringen und dir schmeicheln, aber hinter deinem Rücken reden sie schlecht von dir. Nun, das ist natürlich nicht das, was die Bibel wirklich als Ehre bezeichnet. Ehre oder Achtung entgegenzubringen. Und dann heißt es in Vers 9, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und in den Versen davor äh, kann man lesen, dass eben die Pharisäer das Gebot Gottes um ihrer Überlieferung willen aufgehoben haben. Sie wollten lieber ihre eigene Überlieferung halten, sie wollten sie nicht an Gottes Gebote halten, haben aber gleichzeitig Gott geehrt. Natürlich haben sie nicht an den Herrn geglaubt, aber das war vergebliche Ehre. Vergeblich aber für Ehre, nämlich weil sie leeren vortragende Menschen geworden sind. Warum? Weil Ehre eben viel mit Gehorsam zu tun hat. Abhängig von der Personengruppe, wie ich eingangs auch gesagt habe. Ja, Ehre zu zeigen ist natürlich abhängig von der Person oder der Personengruppe. Schlag mit mir auf Malayachi Kapitel 1, Vers 6. Malayachi Kapitel 1, Vers 6. Malayachi ist das letzte Buch des Neuen Testaments vor Matthäus. Malayachi Kapitel 1, Vers 6. Da heißt es: Ein Sohn, ein Sohn soll seinen Vater ehren. Und ein Knecht seinen Herrn, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Also ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Und das wird jetzt die, die Reihenfolge meiner drei Punkte sein. Das war jetzt bisher alles nur ein bisschen Einleitung. Ich hoffe, die Predigt wird nicht allzu lange. Aber ich werde als erstes darauf eingehen, ein Sohn soll seinen Vater lehren, dann ein Knecht seinen Herrn. Dann geht es konkret um deine Beziehung zu deinem Arbeitgeber, zu deinem Chef. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre, sagt Gott. Bin ich der Herr, wo ist die Furcht vor mir. Und vor allem sollen wir natürlich den Herrn ehren. Also mein erster Punkt ist Eltern. Ja? Du sollst deine Eltern ehren. Und zum einen ist das mein erster Punkt, weil das hier als erstes genannt wird in Malachi Kapitel 1, Vers 6. Zum anderen ist das mein erster Punkt, weil das wahrscheinlich der unbeliebteste Punkt ist in dieser Predigt. Deine Eltern zu ehren. Besonders wenn du eine junge Person bist, die vielleicht aus der Welt kommt, nicht aus einem christlichen Elternhaus, die vielleicht Probleme damit hatte mit diesem Thema, deine Eltern zu ehren. Und das ist etwas, was wir dringend brauchen, heutzutage in dieser Generation, dieses Gebot Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Schlag mit mir auf Sprüche Kapitel 30. Sprüche Kapitel 30 Vers 11. Wir haben heutzutage diese woke Generation, die glaubt alles besser zu wissen, ihre Eltern an den Pranger stellen zu müssen. Die glaubt ach so rein zu sein und ach so heilig zu sein, aber sie ehren ihre Eltern nicht. Sprüche Kapitel 30, Vers 11, da sagt die Bibel, es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Das ist unsere woke Generation heutzutage, die Eltern an den Pranger stellt und wirklich öffentlich ja, Eltern, Eltern in den Dreck zieht. Ich, ich habe so ein Beispiel gesehen online, ja, von wegen, ja, meine Mutter ist, ist gegen die Impfung, aber ich habe mich trotzdem impfen lassen. Wie bescheuert ist das denn? Hey, du solltest deiner Mutter gehorchen, wenn sie nicht will, dass du dich impfen lässt. Deine Meinung spielt keine Rolle. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber diese Woke-Generation, die meint, alles besser, besser zu wissen und wir sind so gerecht und wir sind so heilig. Und deswegen gehen wir, unser, gegen, gehen wir gegen unsere Eltern. Was ist das für eine Logik? Das ist ein Geschlecht von Kindern, deren Hintern nicht abgewaschen wurde, nachdem sie aufs Töpfchen gegangen sind. Sie haben immer noch Kot an ihrem Hintern. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen, doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Und das trifft nicht nur auf buchstäbliche Kinder zu, schlecht erzogene Kinder, sondern das trifft zu, auch auf schon erwachsene Leute, die noch zu Hause bei, bei ihren Eltern wohnen. Und hier ist das Ding, es ist nicht schlecht, zu Hause bei deinen Eltern zu wohnen. Daran ist nichts an und für sich falsch. Wenn du auch als Mann noch nicht verheiratet bist, dann ist es eine gute Idee, bei deinen Eltern wohnen zu bleiben. Das ist wirklich eine gute Idee. Aber siehst du, dann solltest du deinen Eltern gehorchen. Und es ist mir egal, wie alt du bist. Sagen wir, du bist 25 und gehorchst deinen Eltern nicht, wenn du noch zu Hause wohnst. Oder auch wenn du nicht zu Hause wohnst, aber besonders, wenn du noch zu Hause bei deinen Eltern lebst. Auch wenn du 25 bist und du gehorchst deinen Eltern nicht. Du bringst ihnen keine Ehre entgegen. Und weißt du was, dann bist du wie ein Kleinkind, das immer noch Kot an seinem Hintern hat. Du bist aufs Töpfchen gegangen, niemand hat dich abgewischt. Und du schaffst es nicht, dich selbst abzuwischen. Aber ich, ich bin schon erwachsen. Ist mir egal, du hast deinen Eltern zu gehorchen. Ist mir egal, ob dieser Punkt dir gefällt. Gehorche deinen Eltern. Ehre deine Eltern. Und ich meine, was hier erwähnt wird, ist ziemlich krass. Aber glaubst du nicht, dass es sowas gibt, was wir hier gelesen haben in Sprichkapitel 30, in Vers 11, es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet? Ich meine, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn es das damals gab, wie viel mehr gibt es das heutzutage? Wie viel mehr wird es das heutzutage geben, wo wir dem Ende natürlich Tag für Tag einen kleinen Schritt näher kommen? Und es wird nicht alles unbedingt besser. Wie viel mehr gibt es heutzutage ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet? Und verfluchen bedeutet übrigens, jemandem den Tod zu wünschen. Und vielleicht denkst du dir, wie könnte man sowas machen? Und ja, das, das ist schockierend. Wie könnte man sowas machen? Aber glaubst du nicht, dass es sowas gibt? Nun, was, was wäre die Strafe laut der Bibel dafür? Ich meine, Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Du denkst jetzt vielleicht, ja, aber Anselm, das ist altes Testament. Ja, wir sind jetzt unter der Gnade und Jesus hat es aufgehoben. Das ist doch altes Testament. Aber was wäre, wäre wenn ich dir sage, dass es ein Zitat von Jesus ist aus dem Neuen Testament. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist, was Jesus gesagt hat. What would Jesus do? Was würde Jesus machen? Weißt du, verabschiede dich von deinem falschen What would Jesus do? Armband, Jesus. Und glaube an den Jesus Christus der Bibel, der sagt, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist, was Jesus Christus sagt. Du solltest des Todes sterben, wenn du deinen Eltern fluchst. Schlimm genug, wenn du deinen Eltern nicht gehorchst. Noch schlimmer, wenn du sie sogar verfluchst. Und wie gesagt, glaubst du nicht, dass es sowas gibt heutzutage? Epheser Kapitel 6, Vers 1-3 bis Schlag die berühmte Stelle auf. Epheser Kapitel 6, Vers 1-3. Hey, Gott kann dein Leben jederzeit ganz einfach mit einem Fingerschnitt abschneiden. Und du bist tot. Gott kann dein Leben hier und jetzt verkürzen. Besonders, wenn du deine Eltern nicht ehrst. Epheser Kapitel 6, Vers 1 bis 3. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Also hier sehen wir jetzt, falls du dich gefragt hast, ja, was bedeutet das eigentlich, meine Eltern zu ehren? Hier sehen wir, was damit gemeint ist, hauptsächlich. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Dann im nächsten Vers, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wie ehren wir Vater und Mutter? Indem wir ihnen gehorsam sind. Wenn dein Vater dir etwas sagt, dann hast du das zu tun. Wenn deine Mutter dir etwas sagt, dann hast du was zu tun. Ja, aber ich bin ein Mann. Hey, gehorche deiner Mutter. Sie hat genauso viel Autorität über dich wie dein Vater. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit deiner Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Du wünschst dir ein langes Leben, du wünschst, dass es dir gut geht, ich meine, das ist kein schlechter Wunsch, aber dann ehre deine Eltern, Gehorche deinen Eltern. Und ganz ehrlich, solange deine Eltern noch leben, solltest du, besonders als Christ, der vielleicht später in seinem Leben Christ geworden ist, die Chance nutzen, deine Eltern zu ehren. Nutze diese Chance. Lass das nicht verstreichen. Ist mir egal, was für eine schlechte Beziehung du zu deinen Eltern hast. Ehre El deine Eltern. Gehorche Vater und Mutter. Tu das einfach. Mach es einfach. Nutze die Chance, solange sie noch leben. Hey, Willst du nicht ein langes Leben haben? Willst du nicht, dass Gott dich segnet? Nutze die Chance, als Mann Unterordnung zu üben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade als Mann solltest du, meiner Meinung nach, umso mehr darauf achten, dich deinen Eltern unterzuordnen, deinem Vater und deiner Mutter zu gehorchen, wenn sie etwas sagen, es einfach sofort zu tun. Und wie gesagt, es ist mir egal, wie alt du bist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du solltest als Mann diese Chance nutzen, Unterordnung zu üben. Denn ansonsten wirst du niemals Leitung übernehmen können. Würde nicht funktionieren. Dann wirst du, dann, dann wirst du ein Tyrann. Ja? Leute, die in Leitungspositionen sind und egal, ob das irgendwie auf dem Job ist oder, oder wenn du heiratest später, das spielt keine Rolle. Wenn, wenn du es nicht gelernt hast vorher, dich unterzuordnen selbst, dann wirst du ein Tyrann sein, weil du dann keine Ahnung hast, was das bedeutet. Ja. Wie sich jemand fühlt, der anderen gehorcht, wenn du nie jemandem gehorcht hast. Wenn du einfach dieses rebellische Kind warst. Das ist super wichtig. über Unterordnung. Und du solltest eben diese Chance nutzen. Als junger Mann, du bist vielleicht nicht in einem, in einem christlichen Elternhaus aufgebaut, aufgewachsen, Verzeihung, nutze diese Chance jetzt, deinen Eltern zu gehorchen, auch wenn sie unglaublich sind. Und es spielt halt wirklich keine Rolle, ob deine Eltern gerettet sind oder nicht, aber du kennst nicht meine Eltern. Du kennst nicht meinen Vater. Du kennst nicht meine Mutter. Es ist mir auch völlig egal. Ich, ich will gar nicht unbedingt deine Eltern kennen, wenn sie so schlimm sind. Aber du kennst deine Eltern, du wohnst bei ihnen zu Hause, wenn das auf dich zutrifft und du solltest ihnen gehorsam sein. Und du kannst auch die Haltung deiner Eltern dir gegenüber verändern, wenn du sie ehrst. Ich meine, ich hatte ja den Wunsch, irgendwann vielleicht mal in den, in den geistlichen Dienst zu gehen. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn Gott das jemals mir erlauben würde, dann sollte ich lieber daran arbeiten, meinen Vater zu gehorchen, meine Eltern zu ehren. Dann sollte ich das lieber ernst nehmen. Ich meine, so oder so sollten wir das ernst nehmen, aber ich habe mir gedacht, sollte mir Gott das jemals erlauben, irgendwie einen geistlichen Dienst auszuüben, dann sollte ich lieber schleunigst anfangen, an diesem Punkt zu arbeiten. Und ich komme nicht aus einem christlichen Haus, mein Vater ist nicht gerettet, aber ich habe daran gearbeitet und Gott sei Dank, ja, war ich erfolgreich. Ich, ich weiß, dass mein Vater das zur Kenntnis genommen hat. Dass ich auf ihn gehört habe. Wenn es irgendetwas im Haushalt zu tun gab oder so, ich habe auf ihn gehört. Natürlich niemals perfekt, ja. Aber natürlich sind wir alle Sünder. Wir werden niemals perfekt uns unseren Eltern unterordnen, uns unserem Chef unterordnen. Das ist halt so. Aber hey, du kannst daran arbeiten, auch wenn deine Eltern nicht gerettet sind. Und du kannst erfolgreich daran sein. Es wird schon klappen. Tu einfach, was Gott sagt. Also, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist vielleicht keine besonders tiefgehende Predigt, aber ich will einfach auf diese wichtigen Punkte eingehen, dich an diese wichtigen Punkte erinnern. Ehre, dem die Ehre gebührt. Es gibt besonders einige Personengruppen, denen wir eben besondere Ehre entgegenbringen sollen. Zum einen sollen wir jedermann achten, jedermann. Ja, das ist einfach unser Standardmodus, unseren Nächsten zu lieben, jedermann Achtung entgegenzubringen. Das heißt, Mindestmaß wäre, niemanden zu ignorieren. Niemanden irgendwie, auf, auf niemanden einfach nur herabzuschauen. Ach, pff, mit dem will ich nichts zu tun haben, den grüße ich nicht. Es gibt ein Mindestmaß, aber dann gibt es eben Personengruppen wie Eltern. Es gibt deinen Chef beispielsweise, es gibt deinen Pastor, es gibt andere Autoritäten in deinem Leben, denen du besonders Ehre entgegenbringen solltest. Und mit am wichtigsten sind natürlich deine Eltern. Ich meine, deine Eltern, die wirst du nicht ewig haben und du solltest die Chance nutzen, dich ihnen unterzuordnen, ihnen zu gehorchen, Demut zu lernen, Unterordnung zu lernen. Nutze diese Chance und wenn du ein langes Leben haben willst, dann solltest du es besser tun, denn Gott kann mit dem Finger schnipsen und kann dein Leben verkürzen. Ich will nicht, dass Gott es das tut. Ich habe Angst davor. Ich will lieber danach handeln, was Gott mir sagt. Das hat was mit Gottesfurcht zu tun. Und finde nicht, finde nicht irgendeine Ausrede von wegen, Na, du kennst nicht meine Eltern. Warte mal, dann kannst du auch nicht sagen, dass du Gott fürchtest. Dann kannst du auch nicht sagen, dass du ein guter Christ bist. Ist mir egal, wie oft du zum Gottesdienst kommst. Ist mir egal, wie oft du zum Seelengewinn kommst. Wenn du nicht deine Eltern ehrst, dann, dann fürchtest du Gott offensichtlich nicht. Und irgendwelche Ausreden findest. Es gibt keine Ausrede. Gehorche deinen Eltern. Denn das bedeutet es hauptsächlich, deine Eltern zu ehren, ihnen zu gehorchen. Aber zweitens, ja, es gibt in deinem Leben deinen Chef auf Arbeit, deinen Pastor. Es gibt andere Autoritäten in deinem Leben, die du ehren solltest. Ihr seid weiterhin in Epheser Kapitel 6. Ich lese in Vers 5, Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen den Herrn, dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und der Begriff Knecht, den kann man vielleicht etwas falsch verstehen. Ja, übertragen wir das einfach auf unsere heutige Zeit. Was ist hier gemeint mit Knechten und Herren? Das ist einfach... Du als Angestellter und dein Chef auf Arbeit. Das, was damit gemeint ist. Also ihr Knechte, ihr Arbeiter, ihr Arbeitnehmer, wie man das auch immer ausdrücken will, gehorcht euren leiblichen Chefs, könnte man sagen, mit Furcht und Zittern oder deinem Abteilungsleiter, dein, dem Manager auf Arbeit, wie auch immer. Mit Furcht und Zittern. Also wieder, die Messlatte, die wir als Christen haben, die liegt ziemlich hoch. Ja. Wir sollten unseren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern gehorchen. Ist das die Haltung, die du hast auf Arbeit? Auf, auf wie viele Leute würde das hier zutreffen? Dass, dass ihr eurem Abteilungsleiter oder dem Chef der Firma mit Furcht und Zittern gehorcht. Aber das ist die Haltung, die du haben solltest, laut der Bibel. Das ist gerade, was ich zitiert habe aus Gottes Wort. Mit Furcht und Zittern, tue, was sie dir sagen. Furcht und Zittern, nicht unbedingt, weil sie so furchteinflößend sind. Ich meine, es kann sein, dass sie furchteinflößend sind. Autoritäten wie dein Chef auf Arbeit. Und hey, warum nicht? Dann umso mehr. Ja. Aber hier ist das Ding, was wäre... Ja, du kannst wieder irgendeine Ausrede finden. Ja, aber mein Chef, der... Der ist selbst so verantwortungslos. Der übernimmt selbst so wenig. Der kommandiert immer nur rum. Oder irgendeine so bescheuerte Ausrede. Und weißt du was? Es spielt keine Rolle. Denn was sagt die Bibel? Ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. Tu das einfach. In Einfalt eures Herzens als dem Christus. So letzten Endes sollst du es tun, weil du Christus fürchtest. Weil du Jesus dienst. Und komme nicht irgendwie von wegen... Du hast eine Beziehung mit Jesus und bla bla bla, du folgst Jesus nach und dann bist du ungehorsam auf Arbeit. So funktioniert das nicht. Sondern gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus. Letzten Endes bist du Christi Knecht, solltest du Christi Knecht sein, ihm gehorchen. Das heißt, deinem Chef gehorchen, deinem Abteilungsleiter gehorchen die den Willen Gottes von Herzen tun. Du solltest Gottes Willen von Herzen tun, nicht mit, nicht mit Augendienerei. Was ist mit Augendienerei gemeint? Beispielsweise, du lümmelst auf Arbeit rum vor deinem Computer, surfst auf, auf irgendwelchen Websites und vertust einfach nur deine Zeit. Dein Chef kommt rein ins Zimmer und auf einmal fängst du an zu arbeiten. So. Und dann, 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 dann tippst du auf einmal auf der Tastatur wild herum, um, um so zu tun, als, als würdest du arbeiten. Das wäre Augendienerei. Nicht nur, wenn dich jemand sieht, solltest du Jesus Christus dienen, als Knecht des Christus. Nicht nur, wenn dich jemand sieht, denn hier ist das Ding, jemand sieht dich immer, Gott sieht dich immer. Ja, die Bibel sagt auch in einem Psalm, ich will mit lauterem Herzen wandeln im Inneren meines Hauses. Und die Idee dabei ist, auch wenn mich niemand sieht in meinem Haus, im Inneren meines Hauses, will ich mit lauterem Herzen wandeln. Warum? Weil Gott mich sieht. Gott sieht dich auf Arbeit, er weiß, wie viel Zeit du vertust, er weiß, wie faul du bist. Diene nicht mit Augendienerei, ja, nur wenn dich jemand sieht, sondern, sondern diene Christus. Gott sieht dich, Gott weiß, was du tust und sei willig von Herzen, Gottes Willen zu tun, dich deinem Chef unterzuordnen, gute Arbeit zu machen und genauso wie du, vielleicht die Haltung deiner Eltern dir gegenüber verändern kannst, indem du ihnen gehorchst. Kannst du auch die Haltung deines Chefs dir gegenüber verändern, indem du ihm gehorchst. Und ich... Es, es gibt so viele Situationen auf Arbeit. Ich meine jetzt nicht hier auf Arbeit, in Faith World Baptist Church, sondern in Deutschland natürlich, in meinem weltlichen Job. So viele Situationen, wo gelästert wurde über meinen Chef. Und ich kann es bis heute nicht verstehen. Aber weißt du... Was möglicherweise einer der Gründe ist, warum ich es bis heute nicht verstehen kann. Weil ich den Anspruch hatte. Ich sage nicht, dass ich immer perfekt gemacht habe. Ich hatte zumindest den Anspruch. Ich habe jeden Tag garantiert zumindest daran gearbeitet, meinem Chef zu gehorchen und gute Arbeit zu machen. Deswegen kann ich es nicht verstehen. Dann rate mal was. Ich, habe, ich hatte ein gutes Gehalt. Dann habe ich irgendeine Prämie bekommen. Dann wurde mein Gehalt erhöht. Warum wohl? Weil ich meinem Chef gehorcht habe. Ich habe zumindest daran gearbeitet. Ich wollte gute Arbeit tun und habe mich eben daran erinnert, hey, ich, ich sollte diese Arbeit hier für Christus tun. Ich sollte diese Arbeit hier für Gott tun. Und dann gab es aber all die, all die Leute, es gab so viele Situationen, in denen gelästert wurde über meinen Chef. Ich, 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 so, was? Warum? Ich verstehe es nicht. Aber das sind dann manchmal die Leute, meistens, ja, die irgendwo rumstehen mit einer Zigarette in der Hand. Wie wäre wenn du deine bescheuerte Zigarette ausdrückst und endlich arbeitest? Wie wäre es damit? Da spielt halt auch wieder keine Rolle. Ja, aber mein, mein Chef ist nicht gläubig. So what? Wo ist das Problem? Ich meine, kannst du nicht trotzdem deinem Chef, auch wenn er ungläubig ist, einfach dienen, einfach gehorchen? Das ist, was Gott will. Dient mit gutem Willen dem Herrn. Wir sind in Epheser Kapitel 6, Vers 7. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und wieder das Wort Sklave lässt sich komplett falsch verstehen, denn wenn wir an Sklaven denken heutzutage, dann denken wir irgendwie an Schwarze, die verkauft wurden und ähm, ja die, die keinen ordentlichen Lohn bekommen haben und so weiter. Da denken wir eher an, an Verbrechen der Vergangenheit, wenn wir an Sklaverei denken. Aber was hier gemeint ist, tausche das einfach aus durch Knechte. Ja. Ein Sklave damals zu dieser Zeit in Griechenland beispielsweise war nicht das, was wir heutzutage als Sklave, als Sklave bezeichnen, nämlich. Sondern das war jemand, der, ja, das war einfach ein Arbeiter. Der wurde versorgt von seinem Chef, der. Hatte was zu essen, der hatte was zu wohnen. Das heißt nicht, dass er unbedingt schlecht behandelt wurde. Ich meine, genauso kannst du auch heutzutage als Angestellter natürlich schlecht behandelt werden. Du würdest aber trotzdem nicht dich als Sklave bezeichnen. Also Sklave, das hat nichts irgendwie mit Sklavenhandel zu tun oder so. Es geht ja einfach nur um Knechte wieder, um Angestellte. Es ist egal, ob du ja, Angestellter bist, und vielleicht einen schlechten Job hast, schlechtes Gehalt, oder vielleicht bist du Freiberufler, um das ein bisschen auf die heutige Zeit zu übertragen. Letzten Endes, worauf läuft es hinaus? Du sollst dem Herrn dienen. Diene dem Herrn, mach gute Arbeit und egal, wer dein Chef ist, egal, was es vielleicht wirklich für ein schlechter Chef ist, hey, wenn du Gott gehorchst, die Bibel sagt, was an jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Letzten Endes, tu einfach, was Gott sagt, und Gott wird dich belohnen. Gott hat Wege, dich zu belohnen, auch wenn du das jetzt im Moment vielleicht nicht siehst. Eine Parallelstelle dazu wäre 1. Timotheus Kapitel 6. Schlag mit mir auf 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6. Und ich versuche dir einfach ein paar Hinweise zu geben was du auf Arbeit tun solltest, wie du deinen Chef ehren kannst. Natürlich kann ich in dieser Predigt unmöglich irgendwie jede Personengruppe abdecken, jede Situation, das, das geht einfach nicht. Aber ich hoffe, dass du einfach ein paar praktische Dinge mitnehmen kannst. 1. Timotheus Kapitel 6 in Vers 1, da heißt es, diejenigen, die als Knecht unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Du lästerst den Namen Gottes, du lästerst die, die, die Bibel, du lästerst die Lehre, wenn du nicht dich unterordnest, deinem Arbeitgeber, deinem Chef. Wenn du nicht dem Christus dienst, auf Arbeit, spielt keine Rolle, ob das ein weltlicher oder ein geistlicher Job ist, völlig egal. Gehorche Gott, gehorche deinem Chef mit Furcht und Zittern, sagt die Bibel. Tue, was dein Chef sagt. Unser Ziel sollte es sein, mit Frieden zu leben. In Frieden zu leben mit anderen Leuten. In Frieden zu leben mit deinem Chef. In Frieden zu leben mit deinen Eltern. Von Gott gesegnet zu werden, letzten Endes. Aber wie geht das? Durch Gehorsam. Aber 1. Timotheus 6, Vers 1. Diejenigen, die als Knecht unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten. Damit nicht der Name Gottes und die, und die Lehre verlässert werden. Wieder Ehre zu zeigen... Besonders einem Chef, das hat hauptsächlich was mit Gehorsam zu tun. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso, umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Also zum einen kann es die Haltung geben, irgendwie ungehorsam zu sein, sich eine Ausrede zu suchen, so von wegen, ja, mein Chef ist ja ungläubig, mein Chef macht dies und das schlecht. Mag sein. Er ist kein Christ, du kannst dich trotzdem unterordnen. Zum anderen kann es die Haltung geben, ja, ich, mein Chef ist ja ein Bruder, also muss ich ihn nicht so sehr achten. Also muss ich ihm, kann ich ihn geringschätzen, muss ich ihm nicht so sehr gehorchen oder muss ich ihm nicht viel Ehre entgegenbringen. Aber die Bibel sagt, die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen. Umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Wie kann man außer Gehorsam ja, einem Chef oder allgemein einer anderen Autoritäts Ehre entgegenbringen? Das hat natürlich viel mit Kommunikation zu tun. Ja, gerade auf Arbeit sollten wir unseren Chef natürlich ordentlich adressieren, ja, nicht einfach, ich meine, hier ist das Ding, manche bieten das Du an, aber offen gesagt, es wäre besser, wenn du sagst, hey, ich, ich möchte lieber Sie sagen, ja, zum Beispiel, ich möchte es lieber siezen. Ich meine, dieses Du, damit begibt man sich automatisch auf eine Ebene, wo es für dich schwieriger sein wird, Chef, deinem Chef zu gehorchen, deinem Chef Ehren entgegenzubringen. Meine Meinung, ja, es, es wäre besser, wenn du einfach wenn du deinen Chef siehst, wenn du deinen Abteilungsleiter siehst und mit Nachnamen ansprichst. Und Kommunikation kann viel ausmachen. Ja, wie du jemanden ansprichst, kann sehr viel ausmachen. Es sollte natürlich keine Heuchelei sein, es sollte keine Schmeichelei sein. Dass du immer höflich bist, wenn die Person da ist und dann hinter ihrem Rücken schlecht über sie redest. Und auch das kann man natürlich auf Arbeit erleben, Wahrscheinlich so ziemlich jeder von euch weiß das. Ja. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, unterschätze das nicht, denn du kannst durch deine Kommunikation auch dein eigenes Herz verändern. Wenn du jemanden immer äh, ja, höflich anredest, dich höflich verhältst, beispielsweise die Brüder eben mit Bruder so und so begrüßt oder deinen Chef mit Herr so und so begrüßt, dann kann es auch was mit deinem Herzen machen, dass du denjenigen mehr respektierst. Auf der anderen Seite aber sollte es nicht einfach nur eine Floskel sein. Das kann auf der anderen Seite auch die Gefahr sein. Das kann ich nicht bei dir persönlich beeinflussen. Ich kann nicht nur darauf hinweisen, dass alles, was ich tun kann als Prediger, es sollte natürlich aus dem Herzen kommen. Ich meine, wovon, wovon das jetzt voll ist, davon redet der Mund. Wenn du respektlos bist, wenn du keine Achtung hast gegenüber deinem Chef, dann wird es irgendwann herauskommen natürlich. Ja, und dann, dann solltest du dich vielleicht an, in dem Moment an Gottesfurcht erinnern, dass du den Herrn fürchten solltest. Aber auch durch Kommunikation kann man sein Herz hier und da verändern, indem du eben durch die Anrede dich daran erinnerst, okay, er hat eine höhere Stellung als ich. Ja, oder das ist mein Bruder, ich sollte ihn lieben. Ich so, auch wenn wir nicht dick befreundet sind, er ist zumindest mein Bruder. Oder er ist zumindest mein Chef, auch wenn er nicht der beste Chef der Welt ist, aber hey, er ist mein Chef, er steht höher als ich. Und äh, wenn wir jemanden eben beispielsweise siezen und mit Nachnamen ansprechen, das macht natürlich schon einen Unterschied. Wir sollten ja, unseren weltlichen Herren, egal ob sie ungläubig sind, ob sie gläubig sind, gehorchen, einfach tun, was sie uns sagen. Und sie, wie heißt es hier, wir sollen unsere eigenen Herren aller Ehre wert halten, aller Ehre wert halten, nicht rebellisch sein, nicht, auch nicht heucheln, sondern von Herzen unseren Herren dienen mit Furcht und Zittern und äh, vielleicht ist dein Gehalt schlecht. Ja. Ich spreche jetzt hier einfach ein paar Punkte an, die sind nicht unbedingt alle direkt miteinander verbunden, tut mir leid, aber das sind alles wichtige Punkte, die du dir mitnehmen solltest. Vielleicht hast du ein schlechtes Gehalt, bist unzufrieden mit deiner Arbeit, aber das sollte niemals etwas daran ändern, dass du deinem Chef gehorchst, dass du dich deinem Chef unterordnest, dass du höflich zu deinem Chef bist, dass du niemals schlecht hinter seinem Rücken redest über ihn. Und ich, ich hatte Kollegen auf Arbeit, ja, die haben beispielsweise meinen Abteilungsleiter damals, wenn, wenn er da war, ordentlich angesprochen, Herr so und so. Wir nehmen jetzt einfach mal Herr Schmidt als Beispiel. der haben immer ordentlich Herr Schmidt gesagt. So, aber dann hinter seinem Rücken war es dann immer der, der zum Beispiel, der Martin. Das war dann immer der Martin. Da war es dann auf einmal nicht mehr der Herr Schmidt, sondern der Martin. Und rate mal was, das waren auch die Kollegen, die hier und da ein schlechtes Wort gesagt haben, hinter seinem Rücken. Aber ich habe immer darauf geachtet, auch wenn er nicht da war, immer nur vom Herrn Schmidt zu sprechen, auch wenn ich über ihn geredet habe. Denn dadurch konnte ich mich fernhalten von der Versuchung, mich irgendwie wegreißen zu lassen in ein schlechte, in schlechtes Reden über meinen Abteilungsleiter oder allgemein. Ja. Wir sollten uns nicht mitreißen lassen, wenn, wenn Kollegen auf Arbeit schlecht über jemanden reden, sondern besonders wenn es ein Abteilungsleiter ist, wenn es dein Chef ist, ja, rede mit Achtung von ihm, auch wenn er nicht dabei ist. Sprich ihn weiterhin oder rede weiterhin von ihm als dem Herrn so und so. Das macht was aus. Das ist eine kleine Sache, aber das macht was aus. Und es ist keine Überraschung, dass die Leute, die denjenigen dann einfach mit Vornamen ansprechen hinter seinem Rücken, obwohl er ihnen nie den Vornamen angeboten hat, ihnen nie das Du angeboten hat. Das ist kein Wunder, dass das auch die Leute sind, die als halt schlecht hinter seinem Rücken reden. Aber ich bin ein bisschen abgewichen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Auch wenn du ein schlechtes Gehalt hast, niemals irgendwie denken, das sei jetzt ein Grund, irgendwie eine Forderung zu stellen und rebellisch zu sein. Hey, er ist dein Chef. Fürchte deinen Chef. Gehorche deinem Chef auf Arbeit. Und in dem Zusammenhang, lass mich was Unpopuläres sagen, Gewerkschaften sind zu 100% unbiblisch. Du als Christ solltest keiner niemals einer Gewerkschaft beitreten. Gewerkschaften sind pure Rebellion. Denn was machen Gewerkschaften? Sie, sie schließen sich zusammen, um ein höheres Gehalt oder irgendwie einen höheren Tarif auszuhandeln und machen einen Streik. Nun, lass mich ein anderes Wort dafür finden. Rebellion, Ungehorsam. Und Gott hasst Rebellion. Gott hasst Rebellion, Gott hasst Ungehorsam und Gewerkschaften sind ein super Ausdruck von Ungehorsam, von Rebellion. Gewerkschaften sind unbiblisch, du sollst einer Gewerkschaft nicht beitreten, aber du hast so ein schlechtes Gehalt dann such dir doch einen anderen Job, wenn dein Gehalt so schlecht ist. Wie wär's damit? Hey, mit Furcht und Zittern solltest du deinem Chef gehorchen. Die Bibel verwendet harte Worte. Wenn du Christ bist, dann hast du keine Option, einer Gewerkschaft beizutreten. Das ist keine Option für dich. Wenn dein Gehalt wirklich so schlecht ist, dann such dir doch was anderes. Aber hier ist das Ding, was an jeder Gutes tun wird, ich zitiere Epheser Kapitel 6, Vers 8, was an jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklavo oder ein Freier. Spielt keine Rolle, was du momentan für ein schlechtes Gehalt hast. Vielleicht findest du keine bessere Arbeit. Dann mach einfach weiter. Und wenn du morgen deinen Chef siehst, also nee, morgen nicht unbedingt, morgen ist Sonntag, aber wenn du am Montag deinen Chef siehst, dann grüße ihn freundlich. Ja, dann habe nicht eine verstimmte Haltung ihm gegenüber Sei nicht, sei nicht irgendwie missmutig. Denke nicht an das Geld, sondern er ist dein Chef. Und du sollst dich ihm unterordnen. Sei höflich. Guten Morgen, Herr so und so. Tu deine Arbeit. Mach Überstunden. Ja, aber warum? Ja, willst du nicht hart arbeiten, gerade als Mann? Willst du nicht, dass Gott dich belohnt? Gewerkschaften sind unbiblisch pure Rebellion. Sich gegen den Arbeitgeber aufzunehmen, das ist, das ist so unfassbar eigentlich. Ich meine, als Christ sollte sich unsere Haltung ändern. In, in so vielen Bereichen sollte sich unsere Haltung ändern, sollten sich unsere Meinungen ändern. Als Christ solltest du es wirklich unfassbar finden, dass so etwas wie Gewerkschaften überhaupt existiert. Das ist unfassbar. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenn ich ein Unternehmen hätte, und, und sich äh, die Arbeitnehmer auflehnen würden, höheres Gehalt fordern, was ist für eine bescheuerte Situation? Das ist doch unglaublich. Dann sucht euch doch einen anderen Job, wenn ihr unzufrieden seid. Und hier ist das Ding auf der anderen Seite natürlich, ich sage nicht, dass es wirklich passieren würde, denn auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ein Chef sollte seine Mitarbeiter ordentlich entlohnen. Ja? Und, und wenn er das tut wirklich, wenn er ein guter Chef ist, seine Mitarbeiter ordentlich entlohnt, na, dann würde es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass Gewerkschaften gebildet werden. So kann man natürlich auch argumentieren, aber so oder so, es spielt keine Rolle. Das ist unfassbar. Es ist einfach nur Auflehnung gegen Autorität. Gott hasst das. 1. Samuel, Kapitel 50, Vers 23, ihr müsst das nicht aufschlagen, da sagt die Bibel, denn ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Das ist eine schwere Sünde, ungehorsam zu sein. Das ist eine schwere Sünde, rebellisch zu sein. Ich meine, da habt ihr es. Und wieder, was an jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Ordne dich einfach unter und halte deinen weltlichen Chef in allen Ehren. Sei freundlich. Sei höflich. Großer Teil davon ist, wie gesagt, Kommunikation, besonders die Anrede, auch wenn du mit Geschäftspartnern beispielsweise kommunizierst. Das wird natürlich nicht auf jede Person, die die Predigt heute hört, zutreffen, aber das ist halt so. Ja, du kannst trotzdem was lernen, hoffentlich. Auch wenn du mit Geschäftspartnern kommunizierst, dann schreibe in der E-Mail nicht einfach Hallo. Ich hasse dieses Hallo. Und Ich, ich hasse das nicht unter Freunden oder so. Ja, das ist nicht das Problem, aber wenn du einen Geschäftspartner anschreibst, besonders jemanden, mit dem du noch nie etwas zu tun hattest vorher, dann schreibe nicht Hallo. Nicht Hallo, nicht du, sondern sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, sehr geehrte Damen und Herren. Und es sollte eigentlich so offensichtlich sein, dass man das macht, aber es ist doch heutzutage nicht mehr offensichtlich. Und ich habe viele E-Mails damals auf Arbeit bekommen, wo es einfach nur Hallo, Herr Obern hieß ich dachte mir so, warte mal, wir kennen uns nicht. Was soll das? Und ich habe natürlich nicht so reagiert, ich habe nicht so geantwortet. Denn hier ist das Ding, ich, mir ist das letzten Endes egal, mir persönlich, mir reißt das nicht irgendwie einen Zacken aus der Krone. Aber andererseits dachte ich mir so, Moment mal, wir kennen uns nicht. Das ist komisch, sowas macht man nicht. Und ich hatte, besonders als ich noch Azubi war, habe ich, hab ich einfach die Entscheidung getroffen für mich, ich schreibe, sehr geehrter Herr so und so, sehr geehrte Frau so und so. Auch wenn der Geschäftspartner mich mit Hallo anschreibt. Und hier ist das Ding, natürlich kann man sagen, ja okay, ich war Azubi, ja, deswegen vielleicht haben sie mich mit Hallo angeschrieben. Aber auch als ich Angestellter war, gab es immer diese Geschäftspartner, die einfach Hallo geschrieben haben, auch wenn wir uns vorher nie gesehen haben, nie was miteinander zu tun hatten, ich finde es total schlecht, es ist einfach nur, man gibt sich auf ein Level herunter, auf das man, dass man sich nicht herabbegeben will. Ja, wir sollten die Messlatte höher legen als Christen, wir sollten besonders höflich sein und dazu gehört es auch zum Beispiel, sehr geehrter So-und-so zu schreiben. Einfach nur ein praktischer Tipp. Aber besonders als Azubi, ja, wenn du noch in der Ausbildung bist, schreib nicht einfach Hallo, Herr So-und-so. Und ich habe das nun mal zu bei uns gesagt, hey, hier, nix mit Hallo, du schreibst sehr geehrter. Und ich habe mich auch immer daran gehalten, das war die Entscheidung, die ich für mich getroffen hatte, dass ich sehr geehrter schreibe. Und dann, als ich schon angestellt war und, und äh, schon ein paar Geschäftspartner kannte, mehrmals mit, Kon äh, mehrmals mit ihnen in Kontakt war, dann habe ich auch Hallo geschrieben. Ja. Natürlich kann man sich irgendwann, wenn man immer wieder miteinander zu tun hat, dann muss man nicht immer wieder sehr geehrter schreiben. Aber das ist natürlich, da muss man ein bisschen... Gefühl dafür entwickeln. Grundsätzlich aber ist es nie eine schlechte Idee, im schriftlichen Verkehr sehr geehrter Herr so und so zu schreiben, sehr geehrte Frau so und so. Bruder Ashley beispielsweise. Als Bruder Ashley mich damals angeschrieben hatte wegen Seelengewinn, hat er, glaube ich, geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrter Herr Orban. Und ich fand es ein bisschen amüsant, aber nicht irgendwie im negativen Sinn. Sondern ich dachte mir, okay, hey, das ist höflich. Ich meine, hier ist das Ding. Es ist vielleicht nicht immer in jeder Situation die angebrachteste Anrede. Aber du bist damit auf jeden, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und mich freut es, dass es Leute gibt, die noch schreiben, sehr geehrter Herr, so und so. Das gehört sich so. Oder die, dieses Duzen. Andauernd dieses Duzen von Leuten, die man nicht kennt. Finde ich furchtbar. Auch wenn es ein Bruder ist. Wenn ich den Bruder noch nicht kenne, dann werde ich ihn siezen. Ja, das, das ist höflich. Sich zu siezen, wenn man sich noch nicht kennt. Und einfach dieses Duzen von, von jedermann, auch von wildfremden Personen, das ist eine relativ junge Entwicklung, habe ich den Eindruck. Ich kann mich noch daran erinnern, als... Ähm, ich meine, ich, ich bin schlappe 25 Jahre alt. Aber ich kann mich daran erinnern, wie das eine ziemlich junge Entwicklung ist. Mit diesem Duzen von jedermann. Und Ikea war eine der ersten Läden, ja, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber Ikea, das waren mit die Ersten, die angefangen haben, einfach alle zu duzen. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich das irgendwie ziemlich komisch fand. Ich meine, es, ist, es wird immer normaler, es ist schon ziemlich normal, aber ich kann mich daran erinnern, mit meinen schlafen 25 Jahren, wie das ziemlich komisch war und wie meine Eltern das ziemlich komisch fanden. Warum dieses Hey Du, Hey Du, sei nicht dieser Ikea-Christ, der einfach niemandem Achtung entgegenbringt, für den einfach alle auf derselben Stufe sind. Es sind nicht alle auf derselben Stufe. Du solltest Achtung entgegenbringen, du solltest Ehre entgegenbringen, besonders wenn es Autoritäten sind, die wirklich über dir sind, wie äh, deinem Chef, deinem Pastor, anderen Autoritäten. Sei kein Ikea-Christ. Und wo wir beim Thema Anrede sind, es gehört sich, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen. Und das ist mit der wichtigste Punkt in dieser Predigt. Es gehört sich, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen. Das heißt nicht Anderson, sondern Pastor Anderson. Pastor Steven Anderson, Pastor Jimenez, Pastor Mejia. Nicht einfach der Anderson. Und das ist ein Thema, das ich langsam mal ansprechen muss in einer Predigt, habe ich das Gefühl. Weil das irgendwie immer wieder aufploppt. Das kommt immer wieder auf, dieses Thema. Auch bei uns kommt es immer wieder auf, dieses Thema, nicht wahr? Und wenn jemand andauernd sagt, der Anderson, was ist das? Erstens, was ist falsch mit dir? Hast du so wenig Respekt vor einem Pastor? Hast du so wenig Respekt vor einem geistlichen Amt? Hast du so wenig Respekt vor dem, der dich gerettet hat vielleicht sogar? Das ist unfassbar. Ich meine, würdest du in deinem alltäglichen Leben einfach so andere mit Nachnamen ansprechen? Hey, Schmitz. Würdest du so deinen Chef ansprechen? Aber wenn es dann um Pastoren geht, ist es auf einmal der Anderson. Steven Anderson. Das ist so... Entschuldigung, Verzeihung. Das ist so respektlos. Das ist unfassbar. Aber es kommt immer wieder auf, dieses Thema. Und lass es mich euch einfach verraten. Wenn jemand andauernd der Anderson sagt, nicht seinen Titel nennen kann, dann ist das falsch mit demjenigen. Das ist ein Warnsignal. Und du denkst, okay, aber hey, mit mir ist nichts falsch. Ich habe einfach nur, keine Ahnung, irgendwie damit zu kämpfen, weil ist mir egal, was deine Ausrede ist. Ist mir wirklich egal, du musst das verbannen aus deinem Leben. Du musst daran arbeiten. Du musst es endlich lernen, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen. Deine Ausrede ist mir sowas von egal, geht mir an meinem Hintern vorbei. Pastoren werden mit Pastor angesprochen, okay? Ausschließlich, Pastor. Anderson, ...Pastor Steven Anderson oder welcher Pastor auch immer, spielt keine Rolle. Das ist ein Warnsignal, wenn jemand andauernd der Anderson sagt. Ich meine, wir hatten beispielsweise einen bei uns, der hat uns verlassen, weil er dann auf einmal geglaubt hat, dass es mindestens... ...wie hat er sich ausgedrückt, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber mindestens zwei Evangelien gibt. Hat dann diesen Hyperdispensationalismus geglaubt, dass es mehrere Evangelien gibt. Verderbliche Irrlehre. Was hat derjenige wohl gemacht? Der Anderson, der Anderson, der Anderson, konnte nie Pastor sagen. Anderes Beispiel von jemandem, der nie Pastor gesagt hat. Das war jemand, ich will gar nicht den Namen nennen, weil, weil diese Leute es nicht wert sind, genannt zu werden. Diese Leute sind, sind wertlos. Andere, der uns verlassen hat, Gott sei Dank, oder der, der verlassen wurde, besser gesagt, der äh, es abgelehnt hat, den Namen des Herrn anzurufen, um gerettet zu werden. Auch Irrlehrer. Die Bibel sagt, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu werden. Was hat der gemacht? Der meinte wortwörtlich, dass diese Anrede mit Pastor allein von der Person Anderson stamme. Das ist, was er meinte. Das stammt allein von der Person Anderson. Oh, wirklich? Also es gibt diese Haltung, ja, ja, zeigen wir das doch in der Bibel, wo das steht, dass wir Pastoren mit Pastor anreden dürfen. Was für ein Schwachsinn. Ich meine, ich muss nicht alles eins zu eins in der Bibel finden. Denn vieles ist auch ganz einfach kulturell bedingt. Ich meine, in verschiedenen Kulturen wird Ehre, Achtung, Ehrerbietung verschieden wahrgenommen. nicht wahr? Ich meine, wenn ich in einer asiatischen Kultur jemandem Ehre entgegenbringen möchte dann muss ich das auf andere Art und Weise tun als in Europa. Schon mal darüber nachgedacht, ohne dass das in der Bibel steht. Sollen wir trotzdem jedermann achten? Ja. Aber dann müssen wir jemanden in, einem Asiat in einer asiatischen Kultur auf andere Art und Weise achten. Aber das ist wirklich ein Warnsignal, wenn jemand nicht Pastor sagen kann, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Damit drückt derjenige aus, dass er Pastoren, dass er... Ja, Leute, die im geistlichen Amt sind, nicht achtet. Und hier ist das Ding, ihr Lehrer, heißt es im Judasbrief, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Und du kannst sagen, ja, aber im Kontext geht es da, heißt es ja, sogar der Erzengel Michael, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr strafe dich. Da geht es ja um viel höhere Mächte. Ja, aber hier ist das Ding, wenn sie sogar geistliche Mächte verachten, Lehrer. Wie viel mehr werden Sie einen einfachen Pastor verachten? Wovon es jetzt voll ist, davon redet der Mund. Das ist ein, ein ernstzunehmendes Warnsignal und ich muss es einfach ansprechen dieser Predigt. Und das war mit die Hauptmotivation, überhaupt diese Predigt zu halten. Irgendwann muss es angesprochen werden. Es kommt einfach zu oft auf dieses Thema. Und, und lass es mich dir klar und deutlich sagen, ich habe es satz wenn Pastoren nicht als Pastor angesprochen werden. Es ist Schluss damit! Schluss einfach alle Mal! Was hast du für eine Haltung? Du fürchtest Gott nicht. Offensichtlich. Zeigen mir das doch in der Bibel. Okay, 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Ihr schlagt 1. Thessalonicher auf. Ihr schlagt 1. Thessalonicher auf, Kapitel 5. Ich lese vor aus 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Die Ältesten, Ältester, Pastor, Aufseher, das sind übrigens alles Synonyme. Die Ältesten, also Pastoren, könnte man sagen, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Sie sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Aber besonders konkret oder besser zutreffend ist 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Also wir sollen diejenigen anerkennen, die an uns arbeiten und uns im Herrn vorstehen und uns zurechtweisen. Dein Pastor steht dir vor. Dein Pastor hat etwas zu sagen in deinem Leben. Deinen Pastor solltest du dementsprechend ehren. Und in unserem Kulturkreis gehört es dazu, jemanden mit Titel anzusprechen. Ob das Professor ist oder Pastor oder was auch immer, es gehört dazu. Was ist so komisch daran? Aber wo steht das hier, dass mein meinen Passo nennen soll? Du, du rebellisches kleines Kind, du hast offensichtlich deinen Hintern noch nicht abgewaschen. Du gehörst offensichtlich zu diesem Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen, aber von seinem Kot nicht gewaschen ist. Was soll dieser Schwachsinn? Wir sollen sie umso mehr in Liebe achten, umso mehr in Liebe achten, um ihres Werkes Willen. Dazu gehört es, einen Pastor mit Pastor anzusprechen und nicht einfach der Indersen. Lebt im Frieden miteinander. Siehst du, wir wollen Frieden halten letzten Endes. Und nichts ist, ist besser, um für Unfrieden zu sorgen, als jemandem keine entsprechende angebrachte Achtung, keine Ehre entgegenzubringen. Ja, wo steht hier was von Titeln? Nun, hier ist das Ding, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, ihr seid in Kapitel 5, in Vers 26, da heißt es, grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Grüßen wir uns in Europa mit einem heiligen Kuss? Nun, hier ist das Ding, einige tun das, ja. Ein Kuss ist nicht unbedingt eine ungewöhnliche Begrüßung. In vielen Ländern ist ein Kuss eine neutrale, normale Begrüßung. Tun wir das normalerweise aber in Deutschland? nein. Siehst du, Kulturen sind verschieden und es gibt immer die Leute, die sagen, ja, das, ist, das war damals die Kultur, das ist kulturell abhängig oder so, ja, wenn sie irgendwie argumentieren wollen von wegen, ja, dass, dass Frauen in der Gemeinde auch lehren dürfen, dass Frauen auch Pastoren werden dürfen, aber das war nur damals die Kultur. Das ist natürlich Schwachsinn, aber es gibt eine Sache, bei der ich will, dass es kulturell abhängig ist, und zwar, wenn es um den heiligen Kuss geht, denn ich will nicht, dass du mich küsst, zur Begrüßung, okay. Das ist natürlich ein Scherz, ja. Aber äh, nein, es ist eigentlich kein Schatz, denn ich will nicht, dass du mich küsst zur, äh, küsst zur Begrüßung. Das ist etwas, was tatsächlich kulturell abhängig ist. Ich meine, es wird so oft erwähnt, äh, dieser heilige Kuss, dass wir die Brüder mit Kuss grüßen sollen. Äh, das war einfach eine normale Begrüßung, offensichtlich. Genauso wie es in anderen Ländern eine normale Begrüßung ist. Worauf ich mit diesem Vers aber hinaus will, ist, du, was eine normale Begrüßung ist, was eine höfliche Begrüßung ist, das ist unterschiedlich. Das ist tatsächlich kulturell abhängig. Also wir müssen unseren Verstand einschalten. Wie achten wir jemanden? Wie bringen wir jemandem Ehre entgegen? Das ist unterschiedlich von Kultur zu Kultur. Und das ist auch in Ordnung, dass es unterschiedlich ist. Daran ist nichts falsch. Malachi Kapitel 1, Vers 6 lese ich nochmal vor. Ihr müsst das nicht aufschlagen. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen. Zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Wir sollen unsere Eltern ehren, Vater und Mutter gehorchen, wir sollen unseren Chef ehren, unserem Chef gehorchen, unseren Pastor ehren und hören auf unseren Pastor. Er ist der Mann Gottes, hören darauf, was er sagt, es ernst nehmen, ihn in Liebe achten, ihn wertschätzen. Er übt ein schwieriges Amt aus und wir sollten ihn nicht so herablassend, buchstäblich herablassend behandeln, indem wir einfach Nachname sagen. Das ist, das ist so furchtbar, un unhöflich, so furchtbar respektlos. Einfach der, der So und So. Was ist falsch mit dir? Aber am meisten sollen wir natürlich den Herrn ehren. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 42, Ihr schlagt Jesaja Kapitel 43 auf, Jesaja Kapitel 43, Vers 10. Ich lese voraus Jesaja Kapitel 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Ehre ist ein Konzept, das verloren geht, leider, das aber zu 100% biblisch ist. Und woher wissen wir, dass zu 100% biblisch ist? Weil, Gott ist? weil Gott ein Gott ist, der seine Ehre keinem anderen geben wird. Ja, Gott ist auf seine Ehre aus. Gott gebührt alle Ehre. Rate mal was, er ist der einzige Gott. Er hat uns geschaffen. Hey, wir sollten ihm lieber Ehre erweisen. Wir sollten lieber annehmen, dass er der Herr ist. Wir stehen in seiner Schuld. Lass uns Gott die Ehre geben. Amen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Jesaja 43, ihr seid in Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Es ist furchtbare Blasphemie, es ist furchtbar, ehrlos, respektlos Gott gegenüber sich Götzen zu machen, beispielsweise, wie ich das vorgelesen habe aus Jesaja Kapitel 42, Vers 8. Denn es gibt nur einen Gott. ihm gebührt alle Ehre. Gott hat alle unsere Ehre verdient. Warum? Ganz einfach, weil er Gott ist. Ganz einfach, weil er uns geschaffen hat. Und natürlich denken wir vor allem als Neutestamische Christen an unseren Herrn Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat, der sich für uns geopfert hat. Und das gibt Gott natürlich einfach noch umso mehr Ehre. Und ich denke oft daran, wie, wie unfähig wir als Menschen eigentlich hier auf der Erde sind, Gott Ehre zu bringen. Ich meine, alles, was wir an Ehre Gott bringen, ist sowas von unzureichend. Es ist sowas von unzureichend. Ich meine, alles, was wir hier haben, alles, was wir sind, alles kommt von Gott. Und wir haben keinen Grund irgendwie unzufrieden zu sein. Wir haben kein Recht, uns aufzulehnen. Gott gebührt die Ehre. Gott allein letzten Endes. Johannes Kapitel 8, Vers 50 sagt, Ihr muss das nicht aufschlagen, ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sie sucht und der richtet. Also Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist natürlich in Demut gekommen, hat nicht seine eigene Ehre gesucht. Aber es ist einer, der sie sucht und der richtet. Gott, der Vater, sucht seine eigene Ehre. Denn Gott gebührt alle Ehre. Ich meine, hat er nicht ein Recht darauf? Hat Gott nicht ein Recht darauf? Er hat alles geschaffen. Wie Götzendienst. Es ist auch blasphemisch, sich selbst zuzuschreiben, was einem von Gott gegeben ist. Ja, die Bibel sagt in 5. Mose 8, Vers 18, ihr schlagt Jakobus Kapitel 1, Vers 17 auf, Jakobus Kapitel 1, Vers 17, ich lese vor aus 5. Mose 8, Vers 18, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den deinen Eltern Väterin geschworen hat, wie es heute geschieht. Also er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, Aber ich habe diesen Reichtum erworben. Ich habe so hart gearbeitet und all diesen Reichtum mir erworben. Aber Gott ist es, der dir die Kraft gegeben hat, diesen Reichtum zu erwerben. Du kannst nichts tun, wenn es Gott dir nicht in irgendeiner Weise gegeben hat. Ist dir das bewusst? Hey, dem Herrn gebührt alle Ehre und wir sollten uns niemals irgendwas einfach uns selbst zuschreiben. Das heißt nicht, dass wir nicht hart arbeiten sollten. Aber weißt du, wenn wir hart arbeiten, hey, lass uns Gott danken. Lass uns Gott die Ehre dafür geben, dass er uns die Fähigkeit dazu gegeben hat. Es kommt letzten Endes von Gott. Ihr seid in Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Die Bibel sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Alles, was du hast, schreibe es dir nicht selbst zu. Du beschmutzt Gottes Ehre, von ihm kommt alles. Schreibe es dir nicht selbst zu, was du hast, was du bist. Und ein Vers, an den ich immer wieder denke und den du auswendig lernen solltest am besten, Psalm 115, Vers 1, nicht uns, O oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Gottes Gnade ist, es ist so ein großer Grund, ja, Gott noch mehr Ehre zu bringen. Ich meine, Gott hat so oder so Ehre verdient, aber gerade weil Gott gnädig ist. Ich meine, wir haben es nicht verdient, dass wir erlöst sind, dass wir den Herrn Jesus Christus haben. Wir haben nichts verdient. Und der beste Weg, Gott Ehre zu bringen, mit der beste Weg, ist dankbar zu sein. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 8, ihr müsst das nicht aufschlagen aus Zeitgründen, Offenbarung Kapitel 8, Vers 3 bis 4, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auch vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Ist so, Wenn wir zu Gott beten, unsere, unsere Danksagungen darbringen, unsere Bitten darbringen, unser Flehen darbringen, das gibt Gott die Ehre. Das ist wie Räucherwerk, das aufsteigt. Das ist wie wohlriechendes Räucherwerk, wie im Alten Testament. Es steigt vor Gott auf und... Es gefällt Gott. Es bringt Gott die Ehre, wenn wir, ihn, wenn wir ihm dankbar sind. Wenn wir ihm das zu schreiben, was er uns auch wirklich gegeben hat. Denn er hat uns alles gegeben. Wir haben alles vom Herrn letzten Endes. Wenn wir unser Flehen darbringen, wenn wir ihn um Gnade anflehen, es bringt Gott die Ehre. Es gibt so viele Punkte, die ich noch ansprechen könnte. Aber letzten Endes einfach nur dieser eine Gedanke, warum sollten wir anderen vor allem Gott Ehre entgegenbringen. 1. Thessalonicher 5, Vers 13, lebt im Frieden miteinander. Lebt im Frieden miteinander und mit der wichtigste Punkt dabei ist, andere zu achten. Dann werden wir Frieden miteinander haben, auch wenn wir nicht mit jedem befreundet sind und so weiter. Lasst uns beten.